0: Cari amici, cari care orecchie di RWS, benvenuti a Parole al vento dal Veneto, un accento particolare appunto dal Veneto. Accadde oggi, 3 gennaio, ma del 1954, perché accadde è al passato remoto con due D e non una come al presente indicativo, 70 anni fa. La RAI Radio Televisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive è lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le signorine Buonasera, che dagli studi di Milano annuncia l'inizio ufficiale del Servizio Regolare di Trasmissioni Televisive in Italia. L'evento è seguito da 15.000 apparecchi in tutto il territorio nazionale, distribuiti tra abitazioni e bar, dove sono raccolti migliaia di italiani. Sono le 11 di mattina, quando quel piccolo aggeggio dalla forma squadrata, allora simile più a un forno elettrico di quelli moderni di oggi, inizia a trasmettere immagini in bianco e nero. A battezzare il nuovo elettrodomestico, il cui costo è 5 volte superiore al salario medio di un operaio, immaginate il costo, è il finale del Guglielmo Hotel di Gioacchino Rossini. Quando la musica sfuma, arriva la voce del primo volto femminile della storia della tv italiana, che elenca i programmi della giornata. Si tratta di un palinsesto scarso, eh, apparentemente così paragonato ai palinsesti di oggi, che apre con la telecronaca dell'inaugurazione delle sedi RAI di Milano, Roma e Torino, cui segue la rubrica Arrivi e Partenze, condotta dal giovane italo-americano Mike Buongiorno, Allegria, pomeriggio all'insegna dello sport con trotto e calcio e del cinema con la pellicola Le miserie del signor Travè. Nel cast figurano Gino Cervi e Alberto Sordi. e Il film è di Mario Soldati. Alle 20.45 va in onda il primo telegiornale regolare, dopo quello sperimentale trasmesso il 10 settembre del 1952. Si chiude con il teatro. Viene trasmessa in diretta l'Osteria della posta di Carlo Goldoni, portata in scena da Isa Barzizza e Leonardo Cortese. Il sipario cala alle 23 e sullo schermo domina il primo monoscopio Rai. Eh, È successo, è successo, è accaduto, accadde, accadde oggi, 3 gennaio 1954. Ed è vero che ci sono delle tragedie maggiori, delle tragedie minori e non mi riferisco a quelle teatrali, mi riferiscono a quelle che hanno a che fare con la realtà della vita e del suo contrario. Lo so bene che i problemi sono altri, però eh, mi è caduto l'occhio qui eh, a Capodanno, una notte che sembra la guerra, eh. Fra le vittime, Tornado, che è un cavallo irlandese spaventato dai botti ma ignorato nelle statistiche ufficiali che già sono drammatiche. La tragedia si ripete in tutto il mondo animale. Cani, gatti, cavalli muoiono o scappano terrorizzati dai fuochi d'artificio. Eh ma l'importante sono gli esseri umani. Eh, Va bene, non dovete convincermi di questo, però insomma pochettino di coscienza anche per le povere bestie anzi le bestie probabilmente siamo noi per gli animali a bottigliera alta nonostante il divieto comunale l'inferno di botti continua per ore tornado il cavallo nella scuderia con due pony e una maialina si agita e cade male fratturandosi una gamba il veterinario non può far nulla la ferita è irreparabile I numeri della notte di San Silvestro sono sconcertanti, eh? 274 feriti bipedi, umani, 64 minorenni, 12 gravi lesioni d'arme da fuoco e 262 da mortaretti, un aumento del 55% rispetto all'anno precedente, però sappiamo che è tutto casuale, dipende dalla stupidità delle persone, quest'anno siamo stati più stupidi rispetto agli anni precedenti, vediamo di cambiare no? Gli incendi provocati dai fuochi d'artificio salgono a 703, ma non sono solo gli umani a subirne, lo dicevamo. Secondo l'Associazione Italiana di Difesa degli Animali, nel 2023 sono morti 400 cani e gatti durante i festeggiamenti. L'etologa del WWF Elisabetta Erba stima che solo in Italia muoiono 5.000 animali a Capodanno a causa dei botti. Il problema non è limitato all'Italia. Anche in Galles, in Belgio, si registrano vittime animali a causa dei fuochi d'artificio. Foto toccanti di cavalli morti e accasciati diventano virali, mettendo in discussione la nostra percezione dei sentimenti degli animali. La domanda finale. Siamo sicuri che la notte di Capodanno con i botti sia ancora una festa? continua a, de- a riecheggiare nelle quattro pareti scarne eh, che condivido con la regia qui questa domanda e continua a pormela la maleducazione non conosce quote, non sto parlando di quote azzurre o quote rosa, sto parlando proprio di quote nel senso altimetrico, perché nelle montagne del Torinese a Bardonecchia in maniera più precisa ma potrebbe succedere dappertutto uno scenario surreale senza neve, ma con un'atmosfera tesa. In pista 21 a Melezet, questa è un'indicazione che ci arriva direttamente dalla stampa, uno sciatore infuriato cerca di sciare nonostante la chiusura della pista per mancanza di neve. Maleducazione e frustrazione si manifestano in insulti e minacce verso gli addetti alla vigilanza. Voglio sciare ma non c'è neve, voglio sciare lo stesso ma è pieno di sassi, voglio sciare lo stesso e smettetela di bip 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 bip. La situazione non è un caso isolato, pare, ovunque dagli impianti di Sestriere a Cortina si registrano comportamenti maleducati e pericolosi sugli sci persone che potrebbero essere sicuramente, eh, quindi questo potrebbero stona, che saranno sicuramente maleducate anche senza sci. Non sono gli sci il problema. La velocità e l'assenza di assicurazioni per danni a terzi sono le principali preoccupazioni delle forze dell'ordine. Incidenti in pista, omissione di soccorso e comportamenti irresponsabili caratterizzano la scena sciistica. Tutto bianco, immacolato, Eh, sì, eh. Le settimane bianche amplificano il problema con gruppi di giovani provenienti da diverse nazioni che trasformano le località sciistiche in luoghi di caos e sfrenatezza. Gli episodi di ubriachezza, litigi, comportamenti sconsiderati creano tensioni sia sulle piste che nei locali notturni. E d'altronde abbiamo pagato fior di quattrini e abbiamo il diritto di divertirci a modo nostro. Questa è la motivazione. In questo contesto la montagna sembra essere considerata solo un parco giochi, un luogo da sfruttare senza alcun rispetto. L'ex sindaco di Bardonecchia suggerisce che la montagna, in caso di eccezionalità come la mancanza temporanea di neve, può generare disillusione e frustrazione. In mezzo a storie di inciviltà, però, va detto, emergono anche esempi di buon comportamento di chi apprezza la montagna senza provocare danni. Tuttavia il contrasto tra rispetto e maleducazione evidenzia la complessità del rapporto tra gli appassionati degli sport invernali e l'ambiente montano. E quando non ci sarà più neve, perché con il riscaldamento climatico difficilmente ci sarà neve a bassa quota. quindi tutte quelle infrastrutture in ferro, carrucole e cavi d'acciaio, che cosa cosa faranno? Saranno demolite? No, costa troppo. E quindi rimarrà lì per tutti quelli che amano la montagna anche senza lo sci. A proposito di mente, di mentire, qualcuno è convinto che il dubbio sia assolutamente negativo, che non bisogna avere dubbi. Guardate. Senza dubbio, eh, no, no, senza, senza dubbio, è un gioco di parole, senza dubbio potremmo diventare dei mostri se non avessimo qualche dubbio nella testa. Certo, alcune certezze ci vogliono, ma se la vita è fatta solo di certezze saremmo veramente impressionantemente mostruosi. Il dubbio non serve solamente all'intelligenza umana, ma secondo eh, un... Eh, teologo benanti si chiama benanti paolo benanti teologo francescano e membro dell'organo consultivo delle nazioni unite per l'intelligenza artificiale il dubbio serve anche all'intelligenza artificiale il presidente della repubblica sergio mattarella sottolinea l'importanza di infondere valori morali l'abbiamo sentito no il suo discorso come il dubbio dell'intelligenza artificiale affinché rimanga umana perché l'intelligenza artificiale sia più umana è necessario che abbia anche qualche dubbio e non solamente delle certezze. Secondo Paolo Benanti, appunto teologo francescano e membro dell'Organo Consultivo delle Nazioni Unite per l'Intelligenza Artificiale, l'ho sentito parlare più volte, eh, veramente intelligente, l'intelligenza artificiale non può essere educata moralmente perché non è una soggettività personale. Possono essere invece implementati algoritmi che come guardrail, eh, Eh, possono controllare i valori numerici da un punto di vista etico. Eh, Il teologo Benanti sottolinea l'urgente necessità di un'educazione morale rinnovata anche per gli utenti, i cittadini, che stabiliranno i limiti e i campi applicativi dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo principale è quello di elevare il livello di insegnamento etico per gestire l'intelligenza artificiale in modo responsabile. Il teologo suggerisce anche di costruire uno strato di civiltà come cuscinetto etico, dando priorità all'essere umano e presentando all'uomo, eh, di definire, consentendo anche all'uomo di definire eh, le sue priorità e autodeterminazione sociale. Eh, poi mh, leggo qui che insomma, eh, si parla anche di valori da introdurre nel, eh, nell'intelligenza artificiale come se fosse un bambino quindi con il contagocce Beranti, eh, Beranti evidenzia il bisogno di vigilanza data la velocità e l'inesauribilità delle macchine non si stanca mai eh, e introduce tre valori cruciali il dubbio, la misericordia e l'equità uguaglianza, per evitare la creazione di divisioni sociali e pregiudizi. È necessario insegnare il dubbio anche all'intelligenza artificiale. E intanto The Block Project, scusatemi se mi rifugio in questo mio improbabile inglese, però a Seattle, qualche anno fa, due associazioni umanitarie si sono organizzate per accogliere i senza tetto della zona, in piccole abitazioni collegate e collocate nei cortili di volontari che hanno offerto la loro ospitalità. L'iniziativa è nata per affrontare un picco improvviso di senza tetto nella città di Seattle, appunto, al tempo della pandemia e da allora continua questo operato. Mm, quindi più che parole con questa iniziativa sono stati introdotti anche i primi concetti di edilizia sostenibile in quanto le abitazioni sono state costruite interamente con materiali di recupero non abbiate in mente una sorta di eh, architettura da favela sono molto dignitose però i materiali non sono sono, eh, materiali eh, contro la sostenibilità ambientale il progetto si chiama BLOCK e prende il nome dalla forma delle piccole case costruite per la buona causa. Seattle infatti ha il duplice problema sia degli immobili costosi che della comunità di senza tetto più grande del paese. L'iniziativa è stata supportata grazie ad un'altra associazione no profit chiamata Facing Homelessness, fondata da Rex Holbein. Quest'ultima organizzazione, associazione, no profit, supporterebbe il progetto aiutando a trovare i cortili offerti dai volontari dove costruire questi piccoli alloggi a basse emissioni. Ma anche il governo eh, è intervenuto nel processo ad un certo punto per aiutare a semplificare il tutto dal punto di vista burocratico e per garantire delle leggi flessibili intorno alla possibilità di costruire abitazioni aggiuntive nei giardini o cortili delle case già esistenti. Una mossa di buon senso che va oltre le parole, eh, quindi masche palabras scantava Compass Compuesto qualche minuto fa, salvare alveari. Nel cuore della città più grande, probabilmente una delle città più grandi del mondo, città del Messico, una città viva e pulsante, pulsante non nel senso del bottone, ma perché pulsa di vita, Adriana Veliz ha fatto una scoperta che ha risuonato come un richiamo urgente dalla natura stessa. Nel 2018 questa studiosa naturalista notò con preoccupazione che gli alveari, invece di essere delicatamente spostati, subivano un destino crudele, la loro completa distruzione. Un'apicoltura minacciata, un ecosistema sconvolto. In un mondo già afflitto dalla drammatica diminuzione delle api, eh, Adriana sentì l'imperativo di agire. Mas che palavras cantava prima, compas compuesto, no? Quindi eh, ha sentito l'impulso di agire. Così ha fatto nascere Abeia negra SOS, una luce di speranza nel panorama urbano. Adriana e il suo gruppo di volontari si dedicarono all'epoca a una ardua missione, non solo salvare le api, ma anche trasferirle amorevolmente in zone rurali, dove potessero prosperare. In una danza delicata tra uomo e natura, Abeja Negra, SOS, ha sfidato la tendenza distruttiva, resistendo alle pressioni per gli stermini facili. Negli ultimi cinque anni la loro dedizione di Abeia negra ha portato al salvataggio di circa 500 alveari. Nonostante le sfide e la preferenza per le soluzioni convenzionali, il gruppo ha ispirato altri a unirsi a questa sinfonia di salvaguardia delle api. A città del Messico, il rozzio costante degli insetti impollinatori, si fa ora eco di speranza e resilienza perché... Abeja negra, sos, si batte per un equilibrio armonioso tra l'umanità e la fragile bellezza della natura. Un solo dubbio mi assale: si dirà abeja o abeja? Beh, lo scopriremo solo vivendo.